0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. En esta ocasión platicaremos sobre todas las formas en que los seres vivos pueden interactuar. Comerse, respetarse, competir, colaborar. ¿Qué opciones posibles hay? Y trataremos de entender qué ocurre cuando estas relaciones se llevan al extremo. Entonces, para ilustrar bien lo que ocurre, tengo este libro de texto de ecología. La disciplina que, precisamente, estudia las interacciones entre los seres vivos. Y vamos big, a... Big. espera. ¿Vas a leer un libro de texto aquí al aire? Eh, sí, sí, ¿por qué no? ¿Vas a dejar de esforzarte ya tan pronto? No, 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 es que pensé que valdría la pena ser muy preciso con esto. Ana, nah, te proponemos algo. Mira, acabamos de desarrollar una tecnología que nos permitiría darle cobertura
1: de primera mano al tema. En el mismísimo lugar de los hechos. Ah, sí, sí. Es una pastilla de transmogrificación. Que nos permite convertirnos en los diferentes organismos
0: de los que quieres hablar.
1: E informarte directamente de lo que las
0: especies hacen y experimentan. No, suena muy bien, suena muy bien. Solo tengo una duda. ¿Esta innovación tecnológica de dónde salió?
1: De nuestras brillantes mentes, claro.
0: ¿Eso quiere decir que es imaginaria, verdad? Mm, por supuesto. Como todo lo que sucede en este programa, Víctor. Bueno, no todo. La ciencia y nuestros invitados son reales y...
1: Bueno, como sea. Te mantendremos en contacto, ¿eh? ¡Nos vamos directo a donde sucede la acción! ¡Ja,
0: ja Bien, esperaremos el enlace. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Bienvenidos de nuevo al programa. Mi nombre es Víctor Hernández y en este episodio tendremos enlaces especiales de Rodrigo Pacheco y Emiliano Rodríguez que nos contarán vivencialmente sobre las interacciones ecológicas entre las especies que... que... Ah, ah, sí, sí, parece que ya tenemos la conexión. Eh, ¿Pach? ¿Emi? ¿Hola? Víctor, estamos listos para empezar. Muy bien, ustedes tienen el micrófono. Adelante, mucha suerte.
1: ¿Estás listo para la transmogrificación, Patch? ¡Listo! ¿Crees que duela? Ah, eh, no, no creo Exactamente, ¿qué es lo que va a pasar cuando tome la pastilla? Te vas a convertir en un individuo de otra especie ¿Animal o...? Planta, hongo, bacteria, lo que quieras Bueno, supongo que un hongo no sufre dolor Y si lo haces, seremos los primeros en saberlo Bueno, ¿por qué no te tomas la pastilla tú primero? Ah, ¿y por qué no te la tomas tú primero? <risa> por la misma razón que tú Pues hay que tomarla al mismo tiempo, ¿Va? Muy bien, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Ah, no te la tomaste! ¡Tampoco! Bueno, ya no me importa, aquí va ¡Emi, espérame! ¿Emi? ¿Emi? ¿Dónde estás? ¿Emi? No sé dónde pudo haber quedado Veamos, yo soy... No sé qué soy Mi cuerpo es verde, tengo hojas... Bien, soy una planta. Ahora, ¿qué tipo de planta? Tengo frutos, sí. Entonces, soy un angiosperma. Y mis frutos son vainas, como un carpelo y que... ¡Ay, soy un frijol! ¡Perfecto! Soy una planta de frijol. Y ahora, ¿dónde se metió Emi? Acá abajo, Patch. Siento como cosquillas en las raíces. ¡Qué raro! Soy yo, Patch. Voltea abajo. Debajo de la tierra. Emi, ¿A, a ver, no te veo... ¿Debajo de la tierra, dices? ¿Qué eres y por qué no te veo? Oh, soy una bacteria. Creo que soy una bacteria fijadora de nitrógeno. ¡Ah, risobium! Sí, debe ser. Me siento como el gemelo fantástico que siempre se convertía en agua. No, hombre, Emi. ¿Qué haría yo sin ti? A propósito. ¿Qué estás haciendo allá abajo en mis raíces? Te perforo. ¿Qué? No, yo en serio. Sí, solamente estoy siguiendo las señales que me enviaste. Ahora que estoy adherido a tus raíces, pues no hay vuelta atrás. Voy a perforarte y a pedirte que hagas un nódulo. Sería demasiado pedir. O sea, que dividas algunas de tus células alrededor de mí. ¿Y que se haga una casita en mis raíces para que puedan entrar más bacterias como tú? Uh -huh, exacto. ¿Y como para qué haría eso? Pues mira, no te voy a mentir. Me ayudarías a mí... Bueno, eres mi amigo. Pero también te ayudarías a ti. Pero... Ah, sí. Claro. Hace rato te dije que era fijadora de nitrógeno. ¿Eso significa que puedo tomar ese elemento en su estado gaseoso de la atmósfera? Nunca he oído hablar de eso. ¿Y convertirlo en amonio para ti? ¿El ion amonio? Esa molécula que tiene nitrógeno y que por ser susceptible de combinarse permite que el nitrógeno pase a ser parte de las moléculas que forman parte de mi ser. Exacto, y son moléculas como tu ADN. Como mi ADN, sí, ya entiendo. Me conviene que estés allá abajo, dándome nitrógeno que yo pueda usar. No, hombre, es un placer. ¿Y tú? solo quieres vivir cerca de mí o qué obtienes de, de eso? Bueno, pues tengo un lugar donde crecer, donde se me quiere, donde me, no me comen. Eso es algo. Mm, tú ganas y yo gano. Un clásico ejemplo de... Mutualismo, le dicen los ecólogos. Colaboración, le digo yo. Y es bueno no solo para ti, sino para casi toda la vida en la Tierra. No empecemos a exagerar, M. Mira, si te dijera que entre el 60 y el 80% del nitrógeno en los seres vivos fue fijado por bacterias como yo, ¿crees que seguiría siendo exageración? No, pero es verdad. Y... sí. Dudaste. Bueno, es que la mayoría de esas bacterias viven en el mar. Pero las que viven en la tierra solo pueden fijar si están en el nódulo de una planta. Así que sigue siendo importante. Bien, te creo. Gracias por fijar mi nitrógeno de mí. Gracias a ti, Patch. Ahora ah, creo que está empezando a hacer efecto de nuevo la pastilla. Sí, yo no siento nada. Debe ser por mi tamaño. Y sí, creo que me voy a transmogrificar otra vez. Definitivamente crecí, pero... ¿Qué soy? Tengo muchas células, pero no soy verde Un animal, eso A ver, mis extremidades Ocho extremidades, ¿eh? Y están articuladas Y con exoesqueleto Y tengo quelíceros ¡Soy una araña! <risa> Debí saberlo en cuanto vi las cosas repetidas Ocho veces con mis ocho ojos Ahora... ¿Patch? ¿Dónde estás? Aquí abajo de ti Ah, sí, eres la planta Lo soy, y tú una araña no conozco muchas historias de arañas y plantas Podrías tejer tu telaraña entre mis hojas oh, Podría, pero no eres el lugar ideal Ah, um, esto es incómodo ¿Y entonces qué hacemos? Pues... En realidad solo pasaba por aquí De hecho ya estoy yéndome, ¿eh? Ya nunca platicamos, en mí. Ay, no te pongas así, pracho ¿Me estás diciendo que somos solo un caso de neutralismo? Tú lo estás diciendo, no yo. ¿Un caso en el que ninguno de los dos se beneficia, pero tampoco ninguno de los dos se perjudica? Mira amigo, a veces la vida es gris. ¡Me niego a creerlo! Sobre todo porque muchos ecólogos reconocen que el neutralismo es solo teórico. Que en realidad todas las especies tienen algún efecto, aunque sea minúsculo, en la vida de las otras especies con las que conviven. Ay, o sea que la leche de una mariposa en Tokio puede ocasionar un huracán en Cancún, por ejemplo. No te ayuda a recorrer el camino que tenías pensado. Ay, pues sí, pero no hubo flujo de materia ni de energía entre nosotros, que pues es lo que se supone que define a una interacción ecológica, ¿no? Y... Pero ese flujo no tiene que venir de mí. Podría yo ayudarte a que tomes el flujo de alguien más, ¿no? Y sí. O que alguien tome el flujo de ti. Sí, también. Pero a ese día no me gusta tanto ¿Sientes esa vibración? No sé, ¿qué hablas? Yo soy muy bueno para las vibraciones Ay, y siento que algo se acerca corriendo Ah, ya lo vi ¡Ahí viene! Parece un pedazo de algodón que brincó en la maleza ¡Ah, no! ¡Es un conejo! ¿Un conejo? ¡Cuidado! Porque esos no se preocupan por lo que destrozan al pasar ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Parece que sí Aplastaron a M qué mal. Con lo mucho que le habría gustado saber que esto que acaba de pasar es un caso de amensalismo, en el que una especie se ve perjudicada y la otra ni se beneficia ni se perjudica, y a veces ni se entera, como en este caso. Claro, ser pequeño aumenta las probabilidades de que estés del lado perdedor de la relación. Ser una planta no es tan malo, a menos que te pisen. Y... ¡Oh no! ¡Ahí viene de nuevo!
0: Es por no pase Emi, Patch. Eh, si parece que tenemos algunos problemas técnicos, eh, eh, volveremos en unos instantes más para, para más historias cienciacionales. Y, eh, o, o eso esperamos. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales, ciencia para tus oídos, ciencia para tus oídos. Regresamos a historias cienciacionales, en lo que sabemos qué fue de nuestros enviados especiales, vamos a hablar de algunos otros... Ah, temas. ¡Aquí
1: estamos! Bueno, yo aquí estoy, ¿ya llegó Emi? No, 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 no ¿qué, qué pasó? Oh, no, temo lo peor, lo aplastaron como araña y... ¡Hola amigos! ¡Emi! ¡Emi! ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Ah, sí, todo bien. En cuanto me aplastaron, recuperé mi cuerpo normal y volví aquí automáticamente. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto
0: de la transmogrificación. ¿Pero por qué te tardaste en llegar? ¿Estabas sufriendo en el limbo de la transmutación entre especies? Ah, no. Fui por un frappe. Ah.
1: A ver, dame su último que te queda.
0: Bueno, aprovechando que ya están aquí los dos, les voy a contar una historia que ilustra lo complicado que puede ser todas estas relaciones en la vida real y los efectos que causan. ¿Están listos? Sí, va, va, va. Sí, vamos. Muy bien. Todo empezó en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, en el que unos investigadores se pusieron... y ¿estás
1: seguro de que es buena idea dejar así a Víctor? Sí, no pasa nada. Yo creo que lo va a entender. Entonces, ¿quieres volver al lugar donde nos aplastaron para ver cuál era la conmoción? Sí, vamos, vamos. ¿Y nos vamos a transmogrificar ahí mismo? Sí, mira, todavía tengo otro par de pastillas. Entendido, vámonos. Vamos a ver. Aquí está mi cuerpo de araña apachurrada. Y aquí están tus hojas aplastadas. Ni siquiera me dio tiempo de saber si me dolió o no. Y ahora necesitamos pistas. Por estas huellas parece que pasó un conejo El cual ya habíamos visto, ¿recuerdas? Las arañas no tienen memoria ¿No eran los caballeros? Ah, sí, pero estas otras huellas parecen ser de zorro Claro, de eso estaba huyendo el conejo ¿Tomamos la pastilla ahora? Mm, pues no sé si sea buena idea tomar la pastilla Ok, la tomaré ahora Patch, mejor no nos transmogrifiquemos aquí ya mismo ¡Es demasiado tarde! Ah, bueno, no, desesperes, Patch ¡Voy para allá! Panch, soy un conejo. Sabía que esto no era buena idea. ¿Tú qué eres? Soy una ardilla, también conocida como ratas con mameluco. Ah, ya veo. Oye, pero entonces, ¿cuál es nuestra relación? No sé de casos en los que tú me ayudes. Ni yo a ti. Ni tampoco sé de casos en los que nos peleemos con la, por la misma comida. Así que no podría ser una interacción de competencia. Ah... A menos que... Sí, díbelo rápido porque Huele a bellota y se me está antojando ir por una. Bueno, yo huyo de las zorras, ¿no? Sí, eres listo Sí, tú también, ¿no? Es mi aspiración en la vida, escapar de una zorra Entonces los dos somos presas del mismo depredador Ajá, ¿y? Ah, ya veo Pues estamos compitiendo para no ser comidos Escuché que había crecido mucho la población de conejos en esta zona Seguro que las zorras tienen mucho conejo de donde escoger <risa> Muchas gracias pero eso es incluso peor para ti, amigo. ¿Ah, sí? Sí, porque si crece mi población de conejos, también crece la de zorras. Uy, más zorras. Exacto. Más peligro para los míos. Exacto. Y si hubiera menos conejos, igual las zorras nos buscarían a nosotros. Exacto. No hay para dónde hacerse. Usted y yo, señor, somos rivales. De supervivencia. Y yo que pensaba que la competencia era solo por recursos directos. Recursos que uno consumía y ya... Pues yo creo que el tiempo de vida podría ser en este momento nuestro recurso más preciado. Bueno, sí, ahora eres un póster motivacional. Entendí el punto. Y solo resta decir que nosotros estamos compitiendo y que entre nosotros hay esa relación. Pero... Pero Aquí hay un tercer elemento en la relación. ¿Las zorras? Y ellas con nosotros tienen una relación completamente distinta. Ni siquiera son nuestros rivales. En realidad ellas obtienen beneficio... Y nosotros debemos tratar de sufrir el menor perjuicio posible Son nuestros enemigos Son nuestros depredadores Tal vez, pero para que quede más claro podemos preguntarle directamente a una zorra <ríe> No creo que sea una muy buena idea, Patch ¿No acabamos de decir que nos depredan, que nos comen? Yo solo decía porque hay una que lleva mirándonos un rato como si estuviera esperando una entrevista por allá No te muevas Toma tu pastilla, Emi Okay. Bien, perfecto. Volví a ser una planta. Esta vez siento que tengo tejidos leñosos. Soy un árbol. Excelente. Emi, Emi, ¿dónde estás? Aquí pegado a Tipach. No te veo. ¿Qué pasó con la zorra? Ah, se espantó cuando nos transmogrificamos. Bien. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. ¿Por? ¿No te estoy molestando? No, todo bien ¿No te estoy ayudando en algo? Mm, ni siquiera sé qué eres Soy una briofita que vive en tu tronco ¡Ay, un musquito! Si lo quieres decir así En particular soy un musgo Podría haber sido otra briofita, pero en vista de que no te afecto Ciertamente no me vas ni me vienes ¡Ah, muchas gracias! Pero supongo que tú sí sacas provecho Pues sí, eres mi hogar, ¿te parece poco? No, no, está bien si no me hubieras dicho, ni cuenta me hubiera dado Patch, me estás haciendo sentir un poco insignificante No, y por favor, mejor vamos a transmogrificarnos Al fin que ya ilustramos todas las interacciones ecológicas posibles Sabes, la vida como mosquito no es tan mala No molesto a nadie, parece que es muy pacífico ¡Oh, no! Creo que sí debemos transmogrificarnos <risa> ¡Pero ya! ¡Vámonos, vámonos!
0: Sí, sí, esa es la historia. Un poco larga, pero espero que les haya gustado. Eh, ¿Les gustó? ¿Amigos?
1: Hola, Enrique. Sí, estuvo muy bien.
0: Sí, sí, qué interesante, ¿eh? Acaban de llegar corriendo, ¿verdad? No estaban aquí para escuchar mi historia, ¿verdad?
1: Este... No, la verdad, fuimos a darle cobertura a los hechos de nuevo.
0: Ya, ya veo.
1: ¿Ok? Está Oye, bien. ¿pero podrías volver a contarla? Y esta vez estaremos aquí y escucharemos con atención Vic. Sí,
0: sí, ándale No sé, no sé
1: Ay, anda, te conviene Y nos conviene a nosotros Seríamos como mutualistas
0: por un momento Está bien Bueno, aquí va yeah. Ciencia en el mundo Esta historia trata sobre lobos Y cómo estos cambiaron el aspecto de un ecosistema completo uno de los grandes logros en el entendimiento de las conexiones que existen entre los organismos se dio en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, en donde se mostró que las plantas o los organismos fotosintéticos no necesariamente son la base del ecosistema, sino que el todo, o algunas especies clave al menos, son lo que le da la vitalidad y la biodiversidad que observamos. En otras palabras... Todos los organismos del ecosistema están relacionados y esa relación no es una cadena o algo lineal, sino un entramado de interacciones, una red. La historia comienza en 1800, cuando las poblaciones humanas estaban en aumento en ese lugar y la expansión y asentamientos en las zonas del oeste de Estados Unidos iban consumiendo un área cada vez mayor de zonas naturales. Por ello, muchas de las poblaciones de lobos eran destruidas, a la par que los suelos agrícolas mermaban a los bosques, su hábitat, a los lobos se les comenzó a ver como una amenaza o estorbo... ...y no como una especie nativa, originaria de ese lugar y con una función importante. Es más, hasta se llegó a usar veneno para matarlos. De esta forma, las poblaciones de lobos apenas y sobrevivieron... ...cuando Yellowstone fue declarado Parque Nacional en 1872. Sin embargo, la matanza siguió y para 1940 era muy raro encontrar una manada de lobos... ...no solo en aquellos bosques, sino también... En los 48 estados continentales de Estados Unidos, la situación era dramática. Para 1970, no había reportes de ningún lobo en el parque. De vez en cuando se tenían reportes de un lobo rondando por ahí y otro por allá. Incluso, el último reporte fue el de alguien que mató a un lobo a las afueras del parque en 1992. Fue hasta junio de 1994 cuando la situación llegó a su límite y el gobierno estadounidense tomó la decisión de reintroducir al lobo gris a la hora Parque Nacional de Yellowstone. Se planeó el proyecto. El servicio de pesca y vida silvestre se preparó con regulaciones especiales y delimitó cómo los lobos iban a ser manejados como una población experimental. Se completó la planeación y se designaron cerca de tres zonas de aproximadamente un acre. Se delimitó todo su alrededor con una cerca y había cuartos pequeños por si se presentaba la necesidad de separar a un lobo de la manada. Por último, los lobos se tuvieron que importar de Canadá y fue de ellos de donde salieron las nuevas poblaciones. Así, el experimento corrió y los resultados han sido impresionantes. Hasta ahora, los datos sugieren que los lobos contribuyen a la reducción del número de becerros de alce que llegan a la adultez y también disminuyen la supervivencia de los adultos. Por esa razón, han cambiado los hábitos de los alces. Pero eso no es de preocuparse, ya que el número de alces era difícil de controlar y sus consecuencias sobre los pastos, los suelos y la reforestación natural comenzaba a pasar factura. De esta forma, la introducción de los lobos no solo ha cambiado la dinámica de un depredador y su presa, sino también las interacciones que involucran a otras especies. Por ejemplo, al cambiar los hábitos de pastoreo de los alces, aquellas zonas abiertas de vegetación comenzaron a reverdecer y a iniciar su regeneración en el bosque. Y esto fue como abrir nuevas casas para las aves. Al haber más vegetación y árboles, también los castores tenían más alimento. Otros depredadores, como los osos negros y los grizzlies, los coyotes y los pumas, ahora tienen más recursos, conforme las poblaciones de ratones y conejos aumentan debido a las fuentes de alimentos que se están regenerando. Además, los lobos, al cazar y abandonar los cadáveres, generan fuentes de alimentos que se habían perdido y las especies carroñeras nuevamente tienen que comer. De esta forma, todos estos efectos dependen de un gran y complejo número de factores que van desde las densidades de los alces, la abundancia de otros depredadores, la alternativa de otras presas, el aumento de la vegetación, mejora de los suelos, mayor filtración, captura de agua y un sinfín más de beneficios. Además, los datos preliminares de los diversos estudios que se han realizado en la zona indican que la introducción ha llevado al aumento de la biodiversidad en el ecosistema porque las especies están regresando. Y no solo eso, sino también a una mejora en los cuerpos de agua. Así, la introducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone demostró cómo un depredador clave puede generar una regulación conocida como de arriba a abajo, que indica que los ecosistemas no solo dependen de las plantas, sino de todo lo que convive ahí. Eh, eh, les gustó la historia ahora sí? Eh, Amigos? Amigos.
1: Qué buenas quesadillas estas que nos recomendó nuestra productora, eh. ¡Está buenísimas. ¿Crees que Víctor se enoje porque nos volvimos a ir? Nah, depende <risa> de nosotros y nosotros de él.
0: Ok, no sé qué tiene
1: que ver eso, pero me sirve algo oh, por ahora. Pídeme otra de hongos, ¿no?
0: ¡Sale otra de hongos! Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Si quieren saber más de nuestro trabajo, darnos algún comentario, pregunta, sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales y en correo como Historias arroba gmail .com. Agradecemos a Emiliano Rodríguez y Rodrigo Pacheco por haberme abandonado, digo, por haberme acompañado durante este episodio y participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnico Les agradezco a ellos por haberse quedado Nos vemos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales Hasta pronto El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos